0: Антон Павлович Чехов, «Рассказы юморески». Раз в год. Маленький трехоконный домик княжны имел праздничный вид. Он помолодел точно, вокруг него тщательно подметено. Ворота открыты, сакон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевычищенные сапоги и гербовые пуговицы, тоже отражают себе солнце. Марк выполз из своей коморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. Передний пахнет не кофейной гущей, как обычно, не постным супом а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гордины, снята кисия с картин, навощены потертые, занозистые полы. Злая жулька, кошка с котятами и цыплята, заперты до вечера в кухню. Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, Сидит в большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость. Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть барон Трамп сыном, князь Халахадзе, коммергер Бурластов, узен, генерал Битков и многие другие, человек двадцать. Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу. А она знает, как держать себя с этими господами. Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях. Приедут, между прочим, купцы Хтулхин и переулков. Для этих господ положены в передней лист бумаги и перо, Каждый сверчок, знай свой шесток. Пусть распишутся и уедут. Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается. Не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж. Останавливается. Проходит пять минут. Не к нам, думает княжна. Да, не к вам, княжна. Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история. В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальню. Нюхает на шатерный спирт и плачет. Никто не приехал! Никто! Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен. Испортились люди, прежде ввалили в гостиную, как мухи, а теперь. Никто не приехал! плачет княжна. Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий. Оставили меня, а ведь не будь меня, чтобы из них вышло. Мне обязаны они своим счастьем своей карьерой, только мне. Без меня из них ничего бы не вышло». «Не вышло, бс», – поддакивает Марк. «Я не прошу благодарности. Не нужна она мне. Мне нужно чувство. Боже мой, как обидно. Даже племянник Жан не приехал. от чего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его векселям. Выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека». Дорого мне стоит этот Жан. Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу. Я истратила на него. Сам знаешь. И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, за место родителей были. И вот, вот она благодарность. О люди! Три часа дня, как и в прошлом году, с книжной делается истерический припадок. Стревоженный Марк надевает свою шляпу с голунами. Долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику Жану. Счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко. Марк застает князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое, мордастое лицо Багрова, на лбу пот, в голове его шум, в желудке революция. Он рад бы уснуть, да нельзя, мутит. Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполнены доверху сором и мыльной водой. Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати. «Нехорошо-с, Иван Михайлович», — говорит он, укоризненно покачивая головой. «Нехорошо-с». «Что нехорошо? Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нечто это хорошо. Убирайся к черту!» говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды. «Нечто это тетушке не обидно, а?» «Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство, чувств у вас никаких нету, но с какой стати вы их огорчаете?» «Я не делаю визитов, так и скажи ей, этот обычай давно уже устарел, некогда нам разъезжать, разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай, спать хочу!» «Спать хочу. Лицо-то, небось, воротите. Стыдно в глаза глядеть. Ну-ц, дрянь-то я такая. Паршак!» Продолжительное молчание. «А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте», — говорит Марк ласково. «Они плачут, мечутся на постельке. Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение. Съездите, батюшка. Не поеду. Незачем и некогда». Да и что я буду делать у старой девки? Съездите, ваше сиятельство, уважьте, батюшка, сделайте такую милость. Страсть как огорчены они ваши, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием. Марк проводит рукавом по глазам. Сделайте милость. Хм, а коньяк будет? Говорит Жан. Будет, батюшка, ваше сиятельство. Князь подмигивает глазом. Ну а сто рублей будет? Спрашивает он. Никак это невозможно. Самим вам не ваше сиятельство. Капиталов у нас уж нет тех, что были. Разорили нас родственники, Иван Михайлович. Когда были у нас деньги, все хаживали. А теперь, божья воля. В прошлом году я за визит с вас сколько взял? 200 рублей взял? А теперь и ста Шутки шутишь, ворона. Поросика у старухи найдешь. Впрочем, убирайся. Спать хочу. Будьте так благодушны, ваше сиятельство. Старые они, слабые. Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михайлович, ваше сиятельство. Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фраг и едет к нижне. Матанте, по-французски тетушка, говорит он, прижимаясь к ее руке. И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор. Мари Крыскина, Матанте получила письмо из Ницы. Муженек-то, а, каков, очень развязно описывает дуэль, которая у него была с одним англичанином, из-за какой-то певицы. Забыл я фамилию. «Неужели?» Внешна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долей ужаса, повторяет. «Неужели?» Да, на дуэлях дерется, за певицами бегает, а тут жена. «Чахни и сохни по его милости!» Не понимая таких людей, матанте. Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается. Подается чай с коньяком. И в то время как счастливая княжна, слушая Жанна, кохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только 50 рублей. Но чтобы заплатить эти 50 рублей, нужно перерыть не один сундучок. Текст вас озвучил Редрик Незвучный. До новых встреч!